1: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。你养了小猫小狗吗？宠物行业的创业机会和误区有哪些？创业者又该怎么去获取客户和留住客户呢？有请崔磊。有请崔磊。现在很多朋友应该都会养只小猫或者小狗啊，那你每年花在宠物身上的钱有多少呢？有一个大数据就发布过这份报告，铲屎官们过去一年在单只宠物身上平均花费 3,176 块。2012年到2017年，国内的宠物行业平均每年的增长率超过 30% 2018年，中国宠物市场的规模达到了 1,708 亿。要知道啊，当一个国家的人均 GDP 达到 8,000 美元的时候。宠物产业就会进入到发展的快车道。按照这个标准，接近 40% 的中国城市居民已经成为了宠物相关领域的高消费人群。而且呢，现在有不少家庭已经把宠物当成了家庭成员的一份子。围绕这个新增的家庭成员，关于他的衣食住行、生老病死，背后都蕴藏着很大的机会。比如啊，像围绕人的什么医疗啊、保险啊、殡葬啊这些行业，都是国家管制的。你想要进去啊？哎，想都别想。但是宠物这个新上位的家庭成员，他的医疗、药品、保险、殡葬等行业，你都有机会切入。虽然说呢，宠物行业的机会很多，但是对于普通大众创业者想要做宠物创业的小伙伴，接下来我还是要泼一泼冷水啊，讲讲宠物行业创业的误区。很多人想在这个领域创业，脑子里边第一想法是不是可以开个宠物店？我要提醒你啊。宠物店赚钱可没你想那么容易。首先呢，中国的传统宠物店已经处于红海的竞争状态了，说白了就是开太多了，过剩。虽然中国养的宠物没有人家美国多，但是中国的宠物店和宠物医院的数量却超过了 3.3 万家，这可比美国的两倍还要多啊！宠物店的数量庞大，这明显就摊薄了单店的客源和利润。据我所知呢。很多宠物店都是生存边缘挣扎。另外呢，消费者的消费习惯决定了开宠物店的效益并不高。为什么说呢？比如说，你做宠物美容，一般养猫养狗的上班族都是周末带着宠物过来洗护美容，而上了年纪退休的叔叔阿姨是有时间和精力自己来处理宠物洗护的，这就造成了你的主要客源工作日没空来，周末扎堆来的情况。宠物美容的生意自然是工作日冷清，周末火爆。但是你一个宠物的美容师只能服务固定数量的宠物，你的美容师数量是根据周末的客流量来定呢，还是根据工作日的数量来定呢？如果人员的利用率不高，那店铺的利润自然下降了。再加上给小猫小狗洗护美容的消费频次本身就不高，线下门店也有它的区域限制，你只能覆盖方圆三公里以内的人群，所以呢天花板很明显。曾经啊就有媒体做过调研，社区宠物店大多数的情况下，每个月只有几千到一万。万块钱的净利润，这还是在一二线城市的数据。听到这个数据，你还觉得开个宠物店赚钱吗？很多人一个月的工资都不止这个数，但是你创业付出的时间、精力、成本可比打工要高多了。最后呢，如果你铁了心开宠物店，我给您一个建议：首先选择年轻人比较多的社区。公寓这个周边来开店，然后呢，你的门店打造成周边小区和公寓宠物主社交的场地，把握宠物主人的社交需求，把客户拉进你的宠物主的社群，定期举行什么宠物活动啊、交友啊或者培训啊，社群也可以分享一些宠物美容的照片、相亲的信息等等。社群还能成为你的营销场地，发一些促销活动和广告。这个目的啊，就是让你的门店还有你成为客户宠物社交需求的中枢节点，让你成为那个中间人，这样呢就能够提高。到客户跟你的粘性了，说白了还是围绕客户需求去做深度运营，这是开宠物店这门生意的要点。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。有请商业小纸条，请商业小纸条
0: 。关于宠物行业创业该怎么获取客户、怎么留住客户的问题，给大家讲个案例。有一个针对养猫人群的订阅制的宠物电商平台，哎，它就是跟各位小时候订牛奶啊、订杂志似的，你需要一下子把一年的钱交给商家，然后呢，他们每天或者是每个星期几天啊，把货物送上门去。这家订阅制的宠物电商平台也是类似的这么个逻辑，用户可以选择单次购买，但是你肯定贵嘛，啊，你订我一套餐啊，你按月按年买，我就给你便宜。它给客户提供的呢是一个猫盒，这个盒子里面呢包含猫粮啊、零食啊、玩具啊、猫砂啊等,等。等这些宠物必备的用品，猫盒的主打卖点就是要一站式解决养猫人的基本需求。为什么要针对猫而不针对狗呢？这是一个有意思的话题。实际上呢，这团队一开始针对的是养狗人群的一站式需求。哎，做了一段时间发现，嘿，养狗的人喝，跟这养猫的人啊，还真是差别挺大。他们发现养狗的人呢，更像是妈妈养小孩儿，哎，更愿意挑挑拣拣，货比三家，找到性价比最高的产品。啊，所以能看到养狗的人单次消费客单价比猫要低很多，但是消费频次高。哎，但养猫的不一样啊，猫主子，哎，那猫主子、铲屎官就不一样了啊。说养猫的呢，更像是爸爸养小孩啊。你看，养狗是妈妈养小孩啊，养猫是爸爸养小孩这爸爸养小孩怎么的呢？说用户相信可以买一整套解决方案比较省事儿，愿意花高价买一整套，然后这家公司最终哎转型，说咱们不卖养狗的东西，咱卖养猫的盒子。这是第一个定位的问题。那么第二个，他怎么获客呢？他们的第一批用户是靠早期做微信公众号，然后呢，他们把公众号上的用户全部通过各种方法转到个人微信啊，再通过个人微信号来深度运营这些用户，就是咱们之前节目里经常谈到的啊私域流量的这个概念，也是现在非常热门的一个话题。那么他们当时除了自己做公众号之外呢， 2 0 1 7年的时候去去找抖音啊、快手啊、微博、啊、小红书等等呃其他平台的流量，去找这些宠物类的网红啊。通过宠物类网红来卖货，看到了效果不错以后，花大量的钱去买网红的资源啊，逐渐成了一家网红机构。啊，呃，就是简单来说，就是把这些宠物网红账号给聚集起来，扶持这些网红，给钱啊，给签约的账号做培训，教他们怎么做内容啊，通过机构化的方式，用标准化的手段和方法来产出内容，来聚集那些对宠物感兴趣的精准的粉丝啊，也就是用户，同时帮助这些网红也赚钱了。目前呢，他们这个平台的付费订阅用户超过四万，去年收入说达到一个亿啊，还拿到了来自投资机构的一千三百万美元的投资啊。总结一下他们的打法叫。通过和抖音、快手、微博、小红书这些流量平台上的网红合作，找到对宠物感兴趣的意向用户，通过各种内容把意向用户导流到个人微信以及他们的社群里面做精细化运营和客户开发，同时用订阅式电商的模式让客户一次性订购三个月、六个月和一年的服务或者是产品，这就类似于常见的会员制，通过这样的方式来提高客户的留存，锁定客户的消费。所以在获客和留存方面呢，宠物行业的创业者也好，其他行业的创业者也好，都可以去了解。一下如何利用内容的流量平台找到对你的产品可能有意向的用户，也就是精准粉丝。更重要的是呢，要把这些平台上的用户导到你的私域流量上，打造属于自己的私域流量池。另外，如果你的资金足够啊，可以去寻找各个平台的大网红来合作，是吧？啊，这已经司空见惯了啊。通过网红来试试看，帮你来卖货，通过网红来去转化他的流量。变成你的私域流量。对于所有行业的创业者来说，要深度运营老客户，提高老客户的复购率，把顾客加到你的个人微信社群里面进行精细化的数据运营，现在是留住客户公认的一种重要手段
1: 。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在啊已经有三万多人了。